0: Certamente você que nos ouve já escutou a expressão fake news. São notícias falsas publicadas em sites, redes sociais ou encaminhadas por aplicativos de mensagens como se fossem reais. E assim ganham uma grande proporção, até porque se espalham com muita facilidade. Viralizam e ganham conotações de verdade, pelo menos até que se prove o contrário. Mas aí,
1: Camila, o estrago já foi feito. Meio mundo de gente já acreditou, alguém se prejudicou e a mentira no final das contas acaba parecendo verdade. E nesses tempos de notícia transmitida em tempo real, com grande velocidade, as pessoas nem se preocupam em checar a fonte ou a veracidade daquela informação. Já compartilham logo né, na ânsia de ser o primeiro a postar, o primeiro a trazer a notícia. E no fundo, são notícias criadas com o intuito de prejudicar alguém. Isso é o que
0: mais se vê quando o assunto é política. Quantas vezes a gente já viu políticos envolvidos em fake news, propagando uma notícia como verdade absoluta? Agora imagine só isso em ano eleitoral, o estrago que não pode causar. Uma pesquisa divulgada em março deste ano pelo Instituto Datafolha apontou que para 82% dos entrevistados a circulação de notícias falsas pode influenciar de alguma forma as eleições deste ano. Outros 22% acham que deve impactar pouco, 15% acham que não vai interferir e 3% não souberam responder. Essa pesquisa foi realizada em 181 cidades do país.
1: Para tentar combater a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral renovou uma parceria com as principais plataformas digitais, como Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp e Google, inclusive com compromissos documentados para priorizar informações de qualidade e verdadeiras. Também, no início do mês, o TSE assinou um termo de cooperação com a Câmara dos Deputados para combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições deste ano. E o que a gente espera é que realmente tenhamos menos fake news nas eleições. E como a gente gosta de dar notícia rápida,
0: né, Maiana? Com furo de informação, mas com a verdade dos fatos, o assunto dessa semana do Eu Te Explico são as fake news e as eleições. Vamos entender como é o trabalho de checagem de notícias duvidosas, como os criadores desses conteúdos costumam agir e como evitar cair nessas ciladas. E saber do TRE aqui na Bahia, como vai ser o trabalho do tribunal no combate às fake news. Quem participa com a gente é Rony Domingos, do Fato ou Fake do G1 Nacional, e Jaime Barreiros Neto, analista judiciário do TRE Bahia. Ele que é membro titular da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, doutora em Ciências Sociais e mestre em Direito pela UFBA, além de professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E eu
1: sou Maiana Belo, editora do G1 Bahia. Este é o podcast Eu Te Explico.
0: A gente começa a conversa com o Rony Domingos, do G1. Rony, seja muito bem-vindo. Acho que não seria exagero dizer que vocês acabaram se tornando um pouco especialistas em desvendar notícias duvidosas, né? Então, para a gente começar, dar o start, eu queria entender como é que é esse trabalho de checagem de vocês.
2: A gente começou esse trabalho de checagem em 2018. É, normalmente, a gente tem um fluxo de trabalho que tem uma metodologia muito rígida. Então, é, a gente recebe pelo celular do Fator Fake as, as sugestões de checagem. As pessoas perguntam, isso é verdadeiro? Isso é falso? Então, são milhares de pessoas que estão é, linkadas nesse nosso número de WhatsApp e elas mandam muitas sugestões por dia. Quando alguma sugestão começa a aparecer com bastante frequência, aí a gente vai verificar se ela realmente está viralizando nas redes sociais. Então, a gente pesquisa aquela sugestão no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, para ver o quanto aquilo está disseminado. E aí, se tiver com uma viralização bem grande, se, tiver, se for alguma desinformação ou aparente desinformação que está incomodando muitas pessoas, aí a gente parte para o processo de checagem. O processo de checagem também segue algumas normas. Assim. A gente só pode checar alguma coisa que seja checável. Então, se, se alguém estiver falando sobre uma teoria conspiratória é, difícil de desmentir, ou que esteja falando sobre o futuro, ou que seja uma profecia, então, por exemplo, então a gente vai ser difícil. É, a gente não consegue checar. A gente vai checar alguma coisa que dê para você desmentir usando aquilo que o jornalismo conhece, que é as questões factuais, a data, local, nome, pessoas envolvidas. Então, quando você tem elementos factuais que permitam desmentir, aí a gente vai lá e se aquilo for realmente alguma coisa que está viralizando, que está incomodando muita gente, aí a gente vai lá e, e tenta fazer o trabalho de checagem. E aí é sempre usando fontes que sejam absolutamente confiáveis, né? Então, por exemplo... O Tribunal Superior Eleitoral, a Organização Mundial de Saúde, é, o cientista que tem uma vasta carreira acadêmica e que é reconhecido é, e que tem tido um discurso coerente com a ciência. Então, é sempre nesse sentido, buscando as fontes mais confiáveis possíveis.
1: Você estava explicando, mostrando esses detalhes... Um pouco detalhando um pouco essa situação para gente e, é, e eu gostaria até de saber se existem truques né? os criadores de conteúdos eles utilizam alguns truques e quais seriam esses, os principais deles
2: Os criadores de conteúdo eles, eles de conteúdo falso eles, eles é, gostam de produzir conteúdos eles têm naqueles é gostam eles têm como método produzir conteúdos que promovam engajamento. Então, e aí eles descobriram que apelar para as emoções das pessoas é um fator de engajamento muito, muito forte. Então, normalmente, as mensagens elas buscam é, esse tipo de abordagem. Então, a desinformação ela tem é, no conteúdo sempre uma, uma busca pela forte emoção. Então, ou ela é bastante alarmista, ela é, ou ela tem muitos adjetivos ou ela é, apela bastante forte, bastantemente forte para para suas emoções, para o medo, para raiva, para um sentimento, é, vamos dizer assim, um, um sentimento é, de rancor em relação ao que está acontecendo no mundo, de ressentimento por não estar sendo reconhecido. Uma outra maneira de você mentir é você pegar um link de uma matéria antiga. Por exemplo, o dólar a é 1,99. No Twitter e no Facebook, essa publicação é nova, acabou de ser feita. E a pessoa fala: "Nossa, o dólar está R$ 1,99?" E aí, ou a gasolina está custando 2,30, e aí a pessoa acaba acreditando que aquilo é verdadeiro. Então é uma maneira de mentir. Se a pessoa não tiver atenta na data da matéria, ela vai errar. Também tem as outras maneiras. Você você tem, você pega uma foto antiga ou de um outro local, e atribui como se fosse relacionado àquele evento. Então, por exemplo, caiu o um avião da, da Marília Mendonça, né? infelizmente. Aí as pessoas ficam todas chocadas. Né? Nesse momento, alguém pega um vídeo do, do avião da, que caiu há 10 anos atrás, aí fala, olha o áudio da queda do avião da Marília Mendonça. Por que a pessoa faz isso? Muitas vezes porque ela quer ganhar engajamento, ela quer aumentar o número de seguidores no perfil dela. Lá no fim, pode ser que ela seja só vaidosa ou queira ganhar dinheiro, mas ela faz, ela produz desinformação para tentar é, levantar o perfil dela, ganhar seguidores, obter mais atenção das pessoas. Eventualmente, mais tarde, ela pode querer vender esse perfil e falar, ah, eu tenho um perfil aqui com 50 mil seguidores, se você quiser, eu tiver. Então, eu tenho, existe uma economia aí envolvida.
0: A internet, como você falou, é bem perigosa. E esses criadores de conteúdo, eles acabam utilizando, como você bem disse, conteúdos de engajamento, apelam para as emoções. E muitas vezes, quando a gente recebe essas informações, nós também estamos tomados pelas emoções, né? Se são conteúdos que apelam, né? É, conteúdos alarmistas ou de grandes emoções, a gente também acaba sendo levado por ela e não checa a informação, acaba encaminhando logo. Como é que a gente, qual o nosso papel, né? como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer antes de sair encaminhando uma notícia? Sempre que a gente está conversando a respeito
2: do assunto, eu penso na notícia como se fosse um alimento. É, então, por exemplo, quando você vai consumir a notícia, você tem que ter o mesmo cuidado que você tem quando você vai consumir um alimento. Então, quando a gente vai no supermercado, a gente sempre olha lá a tabela nutricional do alimento, que, o que quais são os ingredientes que o compõem, né? qual é a data de validade dele. Você está sempre atento ao processo. Então, a gente tem que procurar fazer isso com relação às notícias, procurar a procedência do alimento, se ele foi feito... Né? Se, se aquela notícia ela, se, ela foi produzida por um veículo de mídia profissional, porque as pessoas, talvez, alguma parcela das pessoas não tenha conhecimento disso. Mas os veículos profissionais, de imprensa, eles têm um compromisso, eles têm uma credibilidade a zelar, e eles têm, normalmente, um código de ética a seguir. E os jornalistas também, né que é, trabalham nesse veículo, também tem uma série de regras que eles têm que cumprir. Então, quando você consome uma notícia que tem uma boa procedência, o risco de você cair numa desinformação é bem menor. É, então, é, e aí, quando você... É, antes de consumir uma notícia, se você tomar esse cuidado, você vai consumir menos notícias que tenham... Notícias, é, é, informações de má qualidade ou desinformação, certo? Não vamos falar de notícia aqui, porque notícia é uma informação de qualidade. É, quando você é, avalia bem o que você está consumindo, o risco de você consumir desinformação é menor. É, se você evitar compartilhar, você também está fazendo um grande benefício para você mesmo e para os outros. Porque quando você compartilha, normalmente você está tomado por algum tipo de emoção, ou porque aquela informação tem um viés que, que confirma as suas crenças, ela diz alguma coisa que você gostaria de dizer, mas que nem sempre é verdadeiro. E aí, quando você compartilha, você está passando para alguém que é seu amigo ou um parente, e a pessoa vai receber isso, aquela desinformação com um acréscimo, ainda mais prejudicial, que são as suas credenciais. Agora, quando eu sei que é um é conteúdo que é 100% de certeza que é verdadeiro, aí eu posso até me arriscar a compartilhar. Mas compartilhar é um luxo. Imagine se a gente tivesse que produzir cada detalhe da informação que a gente compartilha. Por exemplo, se eu tivesse uma mensagem no WhatsApp e eu tivesse que escrever essa mensagem à mão para passar para alguém. Aí eu não me daria o trabalho, correto? Por ser, sim, por ser um simples clique e por ser fácil compartilhar, eu não posso fazer essa escolha simplesmente porque ela é simples para mim, certo? Eu tenho que verificar se ela é alguma coisa de qualidade.
1: Sim, com certeza. Inclusive, algumas pessoas, alguns criadores de notícias falsas é, a gente percebe que, o, que, que cada vez mais vão criando artifícios. Um deles é publicar matérias de sites jornalísticos que tenham esse cuidado com a apuração, notícias antigas, né? E aí as pessoas só leem a manchete e simplesmente compartilham. Lembro exatamente se teve uma situação assim que esteja viva na sua memória, mas que teve ó, o assunto que disse que fulano havia participado de uma, de uma situação de corrupção este ano. Não foi. Foi uma matéria de ano tal. Acontece muito isso, né?
2: é Com certeza. Se, se, se a pessoa for analisar aquela mensagem, ela vai ver pela data, ela vai ver pelos personagens envolvidos, que a, que a mensagem é antiga, mesmo que ela esteja num site de credibilidade. Se olhar com cuidado, né, se você for é, criterioso ao, ao ler, e as, normalmente as pessoas são, porque as pessoas elas têm um interesse genuíno, a maioria das pessoas elas têm um interesse genuíno pela verdade. Ninguém gosta de ser enganado e nem de enganar. Então isso é um, é um ponto muito positivo para o combate às mensagens falsas porque a maioria das pessoas quer viver na verdade. Então, existe um pequeno grupo que, por interesses diversos, dinheiro, política, poder, é, pode até criar e compartilhar desinformação. E as pessoas podem, é, por engano, cair nesse ambiente tóxico, mas a maioria das pessoas não quer viver isso.
0: Rony, agora, eu queria entender como é que é o trabalho de vocês em período eleitoral. Fato ou fake começou em 2018, creio que deve ter pegado, né? O período eleitoral pegou a eleição de 2020 e agora mais uma pela frente e uma eleição de ânimos exaltados, né? De um ambiente de bastante polarização. Como é que é o trabalho de vocês nesse período?
2: É bom, é o trabalho aumenta bastante, né? Porque tem são muitos interesses envolvidos, e então existe uma tendência, muitos vieses diferentes que querem ser confirmados, né, então a, a demanda por checagens a, aumenta, fora isso tem as mensagens é, falsas, antigas, que vão sendo ressuscitadas, né, porque a mensagem falsa, muitas vezes, ela é como uma como uma garrafa no mar, assim, Ele, ela, ela, ela vai lá longe, depois ela aparece de novo no, na praia. É, alguém coloca de novo em circulação, alguém começa a compartilhar novamente, e aí ela é ressuscitada e, e ela volta para o ambiente, volta para o debate público, como se ela fosse nova. É, então, o nosso trabalho é, é, aumenta bastante nisso. Mas a gente consegue fazer um trabalho com critérios, sempre seguindo é, uma lógica, sempre seguindo um método que é para... É, evitar ao máximo as falhas, né? Então, por exemplo, é, a gente sempre checa o que está mais viral, o que está com, com mais frequência. Então, se, se as pessoas começam a, mostrar, a, a mandar mensagem para o celular do fato ou fake ou para as nossas redes sociais pedindo que aquilo seja checado, aí a gente vai verificar se aquilo realmente está viral, se aquilo é checável, né? e aí produzir uma resposta e, e, e devolver essa, essa resposta para as pessoas que demandaram essa, esse questionamento. Então, nas eleições passadas, a gente teve bastante trabalho em relação a isso. No Brasil, a gente viveu né, tem vivido um processo muito grande de tentativa de descredibilização né, da justiça eleitoral, das... De maneira geral, né, da academia, de todos os autores, de boa parte das, das autoridades do conhecimento ou que podem certificar a verdade das coisas, existe sempre uma, uma tentativa de descredibilizar isso. Em relação à pandemia, por exemplo, existe um fenômeno mundial: as pessoas querem desacreditar, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde ou querem desacreditar determinada autoridade sanitária. É, o princípio sanitário que produziu de, é, determinadas orientações no sentido de fazer, olha, precisamos de distanciamento social, precisamos de vacina, precisamos de máscara. Então, tu, tudo que vem do conhecimento, é, existe uma, um grupo né, e é um ambiente tóxico. você olhar no Telegram, se você olhar nos grupos de WhatsApp, você vai ver que é um verdadeiro chorume de gente buscando é, combater essas 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 fontes de informação fidedignas. Né? Então nas eleições isso acontece com bastante frequência. A gente falando, olha, questionando a urna, questionando questionando o processo eleitoral, questionando o tribunal superior eleitoral e por aí vai. Mas a gente, é um trabalho. A gente segue uma, um método, né? Sempre buscando a explicação mais correta possível e sempre buscando checar aquilo que está incomodando o um número maior de pessoas.
0: Para a gente encerrar, Rony, além das fake news, tem situações que são bem graves, né? De manipulação de imagens, de sites. Você chegou até a citar aí um pouquinho sobre isso. É, vincular, por exemplo, uma foto a uma notícia. Isso também é muito comum e mais difícil ainda o trabalho de vocês, né? É, Isso é, é bastante comum. No caso da
2: foto... No caso da, de um vídeo, por exemplo, quando, quando ele é, é falsamente atribuído a uma mensagem, a um conteúdo falso, ainda fica mais simples de checar, porque a gente consegue, na maioria das vezes, por pesquisa reversa da imagem, é, a imagem é, é alguma coisa bem assertiva, né? porque como ela é composta vários detalhes, pela ordenação disso, a gente consegue verificar se ela é verdadeira ou não, muitas vezes, ou se ela é antiga, ou se ela está fora de contexto, então a gente quando se trata de imagens, é até mais simples para fazer uma, na maioria das vezes, é até mais simples fazer uma checagem para saber se ela está fora de contexto ou não, ou saber a origem exata daquela imagem, qual foi o contexto verdadeiro dela, e por que ela não é relacionada a por exemplo, a 2022 ou a figura pública ALB,
0: entendeu? Ok, Rony, obrigada pela sua participação, por trazer esse tema tão importante aqui e contar um pouquinho dos bastidores, como é que funciona o trabalho de vocês, além de, claro, nos dar dicas de como evitar sair compartilhando uma mensagem, uma notícia sem checar antes a veracidade dela. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Rony. Valeu, obrigado, Camila. Obrigado, Maiana. A conversa agora é com o Jaime Barreiros Neto, do TRE Bahia. Jaime, seja muito bem-vindo. De que forma que o TRE vem se preparando para atuar no combate às fake news?
3: Olá, Camila, Maiana, os amigos aqui do G1. O TRE Bahia já vem se preparando há muito tempo para poder combater as fake news, já com a Comissão de Combate à Desinformação, também atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral em conjunto e com várias outras instituições, como é... é instituições educacionais, a Universidade Federal da Bahia, a Academia de Diretas Jurídicas da Bahia, temos contato com institutos também educacionais, faculdades, sempre tentando fazer um trabalho é, em parceria, realizando também eventos, realizando promoções é, de concursos para o um incentivo ao combate à informação, porque, sem dúvida, é um trabalho que deve ser construído coletivamente, é um trabalho complexo, que a justiça eleitoral vem realizando já muito antes do período eleitoral desse ano para que a gente tenha uma eleição realmente limpa no ano de 2022 e que o eleitor possa votar de forma livre.
1: Jaime, o TSE já afirmou parcerias com as principais plataformas digitais e até com a Câmara dos Deputados em Brasília. Aqui existe algum tipo de trabalho ou parceria com a Assembleia Legislativa ou com os partidos políticos? Bom, o Tribunal Regional Eleitoral da
3: Bahia está firmando também essas parcerias, realizando parcerias já com o Telegram, com o WhatsApp também, para a difusão das boas informações, com a imprensa, evidentemente, como vocês aqui, para a gente poder sempre combater a desinformação com informação. A boa informação é o grande instrumento de combate à desinformação. Então, o TRE da Bahia está atacando em várias frentes a desinformação, para que a gente possa, como eu disse, ter uma eleição em que o eleitor possa, com autonomia, com liberdade, com boa informação, decidir o seu voto.
0: Como é que é esse trabalho, é, Jaime, como é que funciona, como é que funcionam essas parcerias né, na prática? Existe, por exemplo, algum dispositivo é, que é acionado no caso de dúvida de uma informação que é transmitida é, em rede social, em aplicativos de mensagens, como é que funciona isso na prática?
3: Bom, a assessoria de comunicação ela sempre está trabalhando no sentido de promover a boa informação. Então, sempre a, a colaboração com a imprensa, por exemplo, tem sido muito importante através do, a, das matérias que a, que a assessoria de comunicação do tribunal realiza, a divulgação dessas matérias, a realização de entrevistas é, para que o eleitor possa ser bem informado. Temos, junto com o Telegram hoje, também a possibilidade do eleitor buscar uma série de serviços junto à justiça eleitoral que também colaboram para que ele esteja bem informado, para que ele tenha condições de averiguar, eventualmente, a prática de uma fake news.
1: Jaime percebe um pouco né, desse trabalho do TRE, mas hoje acho que não é um problema só do TRE, é Bahia, né, de, do, no Brasil inteiro, a relação das fake news com as urnas eletrônicas. Você já falou que a equipe de comunicação trabalha para combater. Existe algum outro tipo de trabalho que vocês fazem, principalmente nesse ano eleitoral, né, que alguns candidatos se posicionam contra e dizem que se não ganharem é, o problema está todo né, na urna eletrônica? E eu gostaria de saber também se vocês... Já estão enfrentando algum tipo de manifestação, até direta mesmo, por causa dessas informações que não chegam de forma correta ao eleitor. Bom, um ataque direto ao Tribunal
3: Regional Eleitoral da Bahia ainda não aconteceu, espero que não aconteça, né? mas a gente tem observado que, de forma geral, a própria justiça eleitoral tem estado sob ataque, o que é normal, o que é compreensível, afinal de contas, o eleitor ele tem que realmente... Duvidar, ele tem que buscar boa informação. E cabe à Justiça Eleitoral e a todos os parceiros esclarecer. O que a Justiça Eleitoral vem fazendo, especialmente o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para prestar esse esclarecimento é, por exemplo, atuando em projetos como o Projeto do Eleitor no Futuro, visitando escolas, difundindo boa informação através de práticas como um recente concurso que nós realizamos de vídeos de TikTok entre estudantes de ensino médio, então atitudes como essa, concurso de redação que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia tem feito anualmente também através da Escola Judiciária Eleitoral, essas práticas colaboram para que a, a imagem da justiça eleitoral seja uma imagem positiva perante a sociedade e que a boa informação prevaleça né? então essas parcerias como eu falei, são importantes, são relevantes, a Justiça Eleitoral da Bahia vem tentando firmar essas parcerias com a coordenação também do Tribunal Superior Eleitoral e atacando a desinformação através de outras frentes, como eu disse, com de redação, com de vídeo no TikTok, palestras, parcerias com a imprensa em especial para a difusão da boa informação. A má informação, ela se difunde muito mais rápido, com muito maior velocidade, mas nós temos que pensar o seguinte, da mesma forma como essas ferramentas espalham muito mais facilmente a má informação, a boa informação também pode ser difundida muito mais rápido. Então, o TRE Bahia observa que nós somos, na verdade, a justiça eleitoral, um personagem dentro desse processo complexo, que é o combate à desinformação. Temos que ter parcerias, sem dúvida nenhuma, e fazer o nosso papel, tanto na repressão, no combate... Há atos já praticados aí no plano jurisdicional, é, aplicando multas, é, punindo candidatos por abuso de poder, eventualmente que venham a se beneficiar de mentiras e de atos nocivos ao processo eleitoral, mas principalmente de forma preventiva. É fazendo a prevenção, é chegando no eleitor, é difundindo a boa informação que a gente consegue realmente combater a fake news com maior eficiência.
0: Jaime, você falou de punição de candidatos. Um candidato ele pode ser punido, por exemplo, com a cassação do registro ou até a impossibilidade de participar das eleições em caso de envolvimento com fake news? Sim, com certeza. Recentemente,
3: nós tivemos um, um caso que foi muito emblemático. Um deputado estadual do Paraná, que tinha sido, inclusive, o deputado mais votado, ele foi cassado o seu mandato em virtude de prática de fake news. No dia da eleição, ele fez uma live no Instagram em que ele atacou a confiabilidade da justiça eleitoral, a confiabilidade da urna eletrônica, e hoje a legislação já prevê essa possibilidade desse tipo de prática ser configurada como abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação social, e ser punido não apenas como por, através de multa, porque aquela história multa, às vezes o candidato termina achando que vale a pena pagar, mas principalmente com a cassação do mandato e com a inelegibilidade por até oito anos, que a lei da ficha limpa prevê. Então, aquele candidato que atentar contra a democracia, ele poderá, sim, ser punido e ficar impedido de disputar eleições por oito anos. E, evidentemente, difundir a má informação, mentir, caluniar a justiça eleitoral ou é, aqueles cidadãos, não, aqueles que participam do processo democrático, é, são atitudes que podem levar, sim, a esse tipo de punição que é necessária para a preservação da lisura do processo.
1: Jaime, eu percebo que agora, né, com a aproximação das eleições, vocês vão enfrentar algumas situações onde cada político vai dizer aquela, vai vir com aquela história de eu tô ganhando, meu meu aliado tá ganhando. Como é que o TRS se prepara? para essas pesquisas que, às vezes, não são né, registradas. Como é que vocês vão atuar?
3: Bom, essa é uma questão muito interessante, porque a lei das eleições, a Lei 9.504, prevê a obrigação de que pesquisa eleitoral seja registrada na Justiça Eleitoral. Por que esse registro? Para que seja observada qual foi a metodologia, justamente para que a pesquisa não seja manipulada a favor de um determinado candidato ou contra outro. Porque, sem dúvida, a pesquisa ela pode induzir o eleitor a votar no candidato mais votado, ou deixar de votar no candidato que, eventualmente, ele acha que não tem chance. Então, por isso, esse registro formal. É verdade que a legislação e a justiça eleitoral aplica a legislação, a legislação ela não desce a detalhes, de, por exemplo, de investigação profunda da metodologia utilizada. O que a legislação obriga é que haja o registro para eventual averiguação posterior. E a justiça eleitoral também é muito importante destacar ela age quando é provocado. O poder judiciário, ele atua quando é provocado. Então, um partido político, um candidato prejudicado e, principalmente, o Ministério Público Eleitoral podem deflagrar, eventualmente, ações eleitorais e aí, sim, a justiça eleitoral é, poderá tomar uma atitude mais concreta. não é Mas, de qualquer forma, a ouvidoria da, do TRE Bahia ela recebe também informações dos eleitores, não é? sobre eventuais práticas ilegais, não só em relação à pesquisa falsificada, mas qualquer outro de, tipo de prática eleitoral contrária à legislação e, havendo realmente fundamento, a, o, a justiça eleitoral encaminha ao Ministério Público para que o Ministério Público averigue e eventualmente proponha uma ação. Mas, repito, a justiça eleitoral age quando é provocada e... Principalmente, qual é o papel da justiça eleitoral nesse sentido, então, do combate à desinformação hoje? Trabalhar
0: preventivamente na busca da boa informação. Esse é um ano de eleição para presidente, governador, deputado. Vocês percebem é, uma atuação maior, um maior número de registros, né? Não sei se eu posso falar em registros, mas uma maior quantidade de fake news quando a eleição é é, para presidente, para governador? Quer dizer, quando os ânimos estão muito mais inflamados, especialmente quando o assunto é a política nacional?
3: Bom, é, isso é relativo, porque a eleição municipal, na verdade, é o grande desafio da justiça eleitoral. Se a gente pensar que na Bahia, por exemplo, são 417 municípios, e cada município elege no mínimo nove vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, a quantidade de candidatos é muito maior. E os acirramentos também, principalmente nas pequenas cidades, também é muito grande. A eleição eh, presidencial é um desafio nacional. Né? Por isso, a coordenação do próprio TSE nesse processo de combate à desinformação. Ao mesmo tempo em que parece ser um desafio maior, muitas vezes termina até sendo um desafio menor em relação à eleição municipal. Mas o desafio sempre existirá. Né? Porque, cada vez mais, independente da eleição ser municipal ou ser uma eleição geral, nós temos ferramentas que possibilitam que a mentira seja difundida em uma escala muito maior. É como eu disse, mentira sempre existiu em eleição. As fake news ganharam essa proporção, principalmente em virtude das redes sociais e dos aplicativos de mensagem instantânea. Mas, ao mesmo tempo em que esses aplicativos e essas redes sociais ajudam na disseminação da desinformação, elas também podem ser utilizadas no sentido contrário, de bem informar. Por isso que a Justiça Eleitoral vem trabalhando preventivamente para levar ao cidadão a boa informação e também incentivando que cada um seja um fiscal. Não é, compartilhe fake news, só compartilhe uma mensagem quando, de fato, tiver ciência de que aquela mensagem
1: é verdadeira. Jaime, para encerrar, a gente sabe que cada caso é um caso, né? durante o período eleitoral, eu queria saber o que pode acontecer com alguém que espalha notícia falsa, e se tem penalidades previstas na lei eleitoral também para o cidadão comum, né? aquela pessoa que não está envolvida numa candidatura, mas que defende um candidato ou outro?
3: Ótima pergunta. O cidadão comum também pode ser punido. O crime de desinformação, de fake news, ele é previsto no Código Eleitoral, no artigo 323, e cabe a qualquer cidadão. Qualquer cidadão, na verdade, poderá ser enquadrado nesse tipo de prática. Da mesma forma, as práticas de abuso de poder podem levar à inelegibilidade não apenas de candidatos, mas também de cidadãos comuns que contribuem de alguma forma com esse tipo de prática. Então, o cidadão é responsável pela disseminação da boa informação e, eventualmente, aquele mau cidadão que colabora com a desinformação, atentando contra a democracia, também poderá sofrer as sanções da lei, desde que, evidentemente, haja prova de que, evidentemente, haja uma ação judicial, que haja uma provocação, aí cabe, como eu disse, ao Ministério Público fazer a denúncia ou ao candidato ou ao partido político para que a Justiça Eleitoral possa atuar de forma repressiva. Preventivamente, o que a Justiça Eleitoral faz é disseminar boa informação, é isso que a gente tem feito. Repressivamente, quando é provocada a Justiça Eleitoral no processo, observado a ampla defesa do contraditório e as regras processuais, poderá punir não só candidatos
0: e partidos, mas cidadãos comuns também. Jaime Barreiros, muito obrigado. Espero que o TRE não tenha tanto trabalho nas eleições deste ano e que todo mundo que esteja nos ouvindo né, possa estar mais consciente sobre a importância de não repassar informação sem checar a fonte e que tenha responsabilidade social e responsabilidade civil. Muito obrigada pela ajuda. Boa sorte no trabalho aí junto ao TRE. Eu que
3: agradeço a você, Camila, ao Portal G1, é muito importante essa parceria do TRE com a imprensa, porque, como eu disse, o dever, a responsabilidade de lutar pela democracia e de difundir a boa informação não é apenas do TRE, é de todos nós, é da imprensa, é do cidadão. Então, todos nós temos esse compromisso com a nossa democracia, porque a democracia, sem dúvida, é um grande valor que tem que ser preservado para que a gente possa ter liberdade, para que a gente possa ter autonomia para que a gente possa viver em paz. Então, todos nós estamos convocados a promover a boa informação e a combater os equilíbrios. Muito obrigada, meu querido. Boa sorte.
1: Obrigado, Camila. Muito obrigada aí pelas informações. Obrigado, Maiana. Estamos à disposição aqui. Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Camila Marinho e Maiana Belo. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.